0: il burattinaio mangiafoco regala cinque monete doro a pinocchio perché le porti al suo babbo geppetto e pinocchio invece si lascia abbindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va con loro il giorno di poi mangiafoco chiamò in disparte pinocchio e gli domandò come si chiama tuo padre geppetto e che mestiere fa il povero guadagna molto guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca si figuri che per comprarmi l'abecedario della scuola dove vendere l'unica casacca che aveva addosso una casacca che fra toppe e rimendi era tutta una piaga povero diavolo mi fa quasi compassione ecco qui cinque monete d'oro vai subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia pinocchio com'è facile immaginarselo ringraziò mille volte il burattinaio abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia anche i gendarmi e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco di tutte e due gli occhi che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura la volpe che era zoppa camminava appoggiandosi al gatto e il gatto che era cieco si lasciava guidare dalla volpe buongiorno pinocchio gli disse la volpe salutandolo garbatamente comè che sai il mio nome domandò il burattino conosco bene il tuo babbo dove l'hai veduto l'ho veduto ieri sulla porta di casa sua e che cosa faceva era in maniche di camicia e tremava dal freddo povero babbo ma se dio vuole da oggi in poi non tremerà più perché perché io sono diventato un gran signore un gran signore tu disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore. E il gatto rideva anche lui, ma per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti. C'è poco da ridere, gridò Pinocchio impermalito. Mi dispiace davvero di farvi venire la l'acquolina in bocca, ma queste qui, se ve ne intendete, sono cinque bellissime monete d'oro. E tirò fuori le monete avute in regalo da Mangiafoco. Al simpatico suono di quelle monete, la volpe, per un moto involontario, allungò la gamba che pareva rattrappita, e il gatto spalancò tutte e due gli occhi, che parvero due lanterne verdi, ma poi li richiuse subito, tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla. E ora, gli domandò la volpe, che cosa vuoi farne di codeste monete? Prima di tutto, rispose il burattino, voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d'oro e d'argento e coi bottoni di brillanti, e poi voglio comprare un abecedario per me per te davvero perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono guarda me disse la volpe per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba guarda me disse il gatto per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutti e due gli occhi in quel mentre un merlo bianco che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada fece il solito verso e disse pinocchio non dar retta ai consigli dei cattivi compagni se no te ne pentirai povero merlo non l'avesse mai detto il gatto spiccando un gran salto gli si avventò addosso e senza nemmeno dargli il tempo di dire oi se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto mangiato che lebbe e ripulitasi la bocca chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima povero merlo disse pinocchio al gatto perché l'hai trattato così male ho fatto per dargli una lezione così un'altra volta imparirà a non metter bocca nei discorsi degli altri. Erano giunti più che a mezza strada quando la volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino. Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro? Cioè? Vuoi tu di cinque miserabili zecchini farne cento, mille, duemila? Magari. E la maniera? La maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa tua dovresti venire con noi. E dove mi volete condurre? Nel paese dei barbagianni. Pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente, no, non ci voglio venire, oramai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ho sospirato ieri a non vedermi tornare. Purtroppo io sono stato un figliuolo cattivo e il grillo parlante aveva ragione quando diceva, i ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo. E io l'ho provato a mie spese, perché mi sono capitate di molte disgrazie. E anche ieri sera, in casa di mangiafoco, ho corso pericolo. Prrrr, mi viene i bordoni soltanto a pensarci. Dunque, disse la volpe, vuoi proprio andare a casa tua? Allora vai pure, è tanto peggio per te, tanto peggio per te, ripeté il gatto. Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna. Alla fortuna, ripeté il gatto i tuoi cinque zecchini dalloggi al domani sarebbero diventati duemila duemila ripeté il gatto ma comè mai possibile che diventino tanti domandò pinocchio restando a bocca aperta dallo stupore te lo spiego subito disse la volpe bisogna sapere che nel paese dei barbagianni cè un campo benedetto chiamato da tutti il campo dei miracoli tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zecchino doro poi ricopri la buca con un po' di terra, la annaffi con due secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto durante la notte lo zecchino germoglia e fiorisce, e la mattina dopo di levata, ritornando nel campo che cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. Sicché dunque, disse Pinocchio sempre più sbalordito, se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini, la mattina dopo quanti zecchini ci troverei? È un conto facilissimo, rispose la volpe, un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Poni che in ogni zecchino ti faccia un grappolo di cinquecento zecchini, moltiplica il cinquecento per cinque e la mattina dopo ti trovi in tasca duemila zecchini lampanti e sonanti. «Oh, che bella cosa!» gridò Pinocchio, ballando dall'allegrezza. «Appena che questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me duemila, e gli altri cinquecento di più li darò in regalo a voi altri due». «Un regalo a noi!» gridò la volpe, sdegnandosi e chiamandosi offesa. «Dio te ne liberi! Noi, riprese la volpe, non lavoriamo per il vile interesse. Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri. «Gli altri!» ripeté il gatto. Che brave persone, pensò dentro di sé Pinocchio, e dimenticandosi lì sul tamburo del suo babbo, della casacca nuova, dell'abecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse alla volpe e al gatto, andiamo subito, io vengo con voi. Fine del dodicesimo capitolo Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia Le avventure di Pinocchio di Collodi Capitolo tredicesimo L'osteria del gambero rosso Cammina, cammina, cammina alla fine sul far della sera arrivarono stanchi morti allosteria del gambero rosso fermiamoci un po qui disse la volpe tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora a mezzanotte poi ripartiremo per essere domani allalba nel campo dei miracoli entrati nellosteria si posero tutte e tre a tavola ma nessuno di loro aveva appetito il povero gatto sentendosi gravemente indisposto di stomaco non poté mangiare altro che trentacinque triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato la volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta così dovè contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici di starne di conigli di ranocchi di lucertole e d'uva paradisa e poi non volle altro Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio, chiese uno spicchio di noce e un cantuccino di pane, e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliuolo, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro. Quando ebbero cenato, la volpe disse all'oste, dateci due buone camere una per il signor Pinocchio e un'altra per me e per il mio compagno. Prima di ripartire stiaceremo un sonnellino. Ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio. Sì, signori, rispose l'oste e strizzò l'occhio alla volpe e al gatto, come dire «Ho mangiato la foglia» e ci siamo intesi. Appena che Pinocchio fu entrato nel letto, si addormentò di colpo e principiò a sognare. E sognando gli pareva di essere in mezzo a un campo, e questo campo era pieno di arboscelli, carichi di grappoli, e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro, e questi zecchini d'oro, dondolandosi, mossi dal vento, facevano zing zing zing, quali volessero dire chi ci vuole venga a prenderci. Ma quando Pinocchio fu sul più bello, quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e mettersele in tasca, si trovò svegliato all'improvviso da tre violentissimi colpi dati nella porta di camera. Era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era suonata. «E i miei compagni sono pronti?» gli domandò il al burattino. «Altro che pronti, sono partiti due ore fa». «Perché mai tanta fretta?» «Perché il gatto ha ricevuto un'ambasciata che il suo gattino maggiore, malato di gelone ai piedi, stava in pericolo di vita. E la cena l'hanno pagata?» «Che vi pare?» Quelli lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra. Peccato, quest'affronto mi avrebbe fatto tanto piacere, disse Pinocchio grattandosi il capo. Poi domandò, e dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici? Al campo dei miracoli domattina, allo spuntare del giorno. Pinocchio pagò uno zecchino per la cena sua e per quella dei suoi compagni. E dopo partì. Ma si può dire che partisse a tastoni perché fuori dell'osteria c'era un buio, così buio, che non ci si vedeva da qui a lì. Nella campagna all'intorno non si sentiva alitare una foglia. Solamente alcuni uccellacci notturni, traversando la strada da una siepe all'altra, venivano a sbattere le ali sul naso di Pinocchio, il quale, facendo un salto indietro per la paura, gridava, chi va là? E l'eco delle colline circostanti ripeteva in lontananza, "Chi chi va là, chi va là, chi va là? Intanto, mentre camminava, vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto, che riluceva di una luce pallida e opaca, come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente. — Chi sei? domandò Pinocchio. — Sono l'ombra del grillo parlante, rispose l'animaletto con una vocina fioca fioca, che pareva venisse dal mondo di là. — Che vuoi da me? disse il burattino. — Voglio darti un consiglio ritorna indietro e porta i quattro zecchini che ti sono rimasti al tuo povero babbo che piange e si dispera per non averti più veduto domani il mio babbo sarà un gran signore perché questi quattro zecchini diventeranno duemila non ti fidare ragazzo mio di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera per il solito o sono matti o imbroglioni dai retta a me ritorna indietro E io invece voglio andare avanti l'ora è tarda voglio andare avanti la nottata è scura voglio andare avanti la strada è pericolosa voglio andare avanti ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro prima o poi se ne pentono le solite storie buonanotte grillo buonanotte pinocchio e che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini. Appena dette queste ultime parole, il grillo parlante si spense un tratto, come si spegne un lume soffiandoci sopra, e la strada rimase più buia di prima. Fine del tredicesimo capitolo Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico, per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia Le avventure di Pinocchio di Collodi Capitolo 14. Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini. Davvero! disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi tutti ci sgridano tutti ci ammoniscono tutti ci danno dei consigli a lasciarli dire tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri tutti anche i grilli parlanti ecco qui perché io non ho voluto dar retta a quelluggioso di grillo chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere Dovrei incontrare anche degli assassini. Meno male che agli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte. E poi, se anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezione, neanche per sogno. Andrei loro sul viso gridando, signori assassini, che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza. Se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare, allora scapperei io, e così la farei finita. Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento, perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere tutte imbacuccate in due sacchi di carbone le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi eccoli davvero disse dentro di sé e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua poi si provò a scappare ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero o la borsa o la vita Pinocchio non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare a intendere a quei due incappati di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso. Via, via. Meno Charle e fuori i denari. gridavano minacciosamente i due briganti. E il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire Non ne ho. Metti fuori i denari o sei morto. disse l'assassino più alto di statura. Morto. ripete l'altro. E dopo ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre. Anche tuo padre. No, no, no il mio povero babbo no gridò pinocchio con accento disperato ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca ah furfante dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua Sputali subito e pinocchio duro ah tu fai il sordo aspetta un poco che penseremo noi a farteli sputare difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per di qua e l'altro per di là tanto da costringerlo a spalancare la bocca ma non ci fu verso la bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita allora l'assassino più piccolo di statura cavato fuori un coltellaccio provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra ma pinocchio lesto come un lampo gli azzannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto la sputò e figuratevi la sua meraviglia quando invece di una mano si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto incoraggiato da questa prima vittoria si liberò a forza dalle unghie degli assassini e saltata la siepe della strada cominciò a fuggire per la campagna e gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro una lepre e quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di 15 chilometri Pinocchio non ne poteva più. Allora vistosi perso si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e ricascando a terra si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti che anzi raccolto un fastello di legna secca a piede del pino, vi appiccarono il fuoco. In men che non si dice, il pino cominciò a bruciare e a divampare, come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più, e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero, e via a correre da capo attraverso i campi e ai vigneti, e gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre quandecco che pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo tutto pieno di acquaccia sudicia color del caffè e latte che fare una due tre gridò il burattino e slanciandosi con una gran rincorsa saltò dallaltra parte e gli assassini saltarono anche loro ma non avendo preso bene la misura patapunfete cascarono giù nel bel mezzo del fosso pinocchio che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua urlò ridendo e seguitando a correre buon bagno signori assassini e già si figurava che fossero bella affogati quando invece voltandosi a guardare si accorse che gli correvano dietro tutti e due sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti acqua come due panieri sfondati fine del quattordicesimo capitolo Capitolo quindicesimo Gli assassini inseguono Pinocchio, e dopo averlo raggiunto lo impiccano a un ramo della quercia grande. Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando nel girare gli occhi vide, fra mezzo al verde cupo degli alberi, biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve. «Se avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo», disse dentro di sé, e senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa, e gli assassini sempre dietro. E dopo una corsa disperata di quasi due ore, finalmente tutto trafelato arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose tornò a bussare con maggiore violenza, perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto la quale senza muovere punto le labbra disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo in questa casa non c'è nessuno sono tutti morti aprimi almeno tu gridò pinocchio piangendo e raccomandandosi sono morta anch'io morta e allora che fai costi alla finestra aspetto la bara che venga a portarmi via appena detto così la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore O bella bambina dai capelli turchini!» gridava Pinocchio. «Aprimi, per carità! Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini!» Ma non poté finir la parola, perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente. «Ora non ci scappi più!» il burattino vedutosi balenare la morte dinanzi agli occhi fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli sonavano le giunture delle gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua dunque gli domandarono gli assassini vuoi aprirla la bocca sì o no ah non rispondi lascia fare che questa volta te la faremo aprir noi e cavati fuori i due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi zaff! Gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni, ma il burattino, per sua fortuna, era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. «Ho capito», disse uno di loro, «bisogna impiccarlo. Impicchiamolo! Impicchiamolo!» ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle. E passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta, detta la quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando. «Addio, a domani!» quando domani torneremo qui si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata e se ne andarono intanto sera levato un vento impetuoso di tramontana che soffiando e mughiando con rabbia sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato facendolo dondolare violentemente come il battaglio duna campana che suona a festa e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi. e il nodo scorsoio stringendosi sempre più alla gola gli toglieva il respiro a poco a poco gli occhi gli si appannavano e sebbene sentisse avvicinarsi la morte pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto ma quando aspetta aspetta vide che non compariva nessuno proprio nessuno allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo Oh, babbo mio, se tu fossi qui! E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un gran scrollone, rimase lì come intirizzito. Fine del quindicesimo capitolo Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio di Collodi. Capitolo sedicesimo. La bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino. Lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva ormai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e, impietositasi, alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventane di Tramontana, Battè per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. Che cosa comandate, mia graziosa fata? disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza, perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata che da più di mille anni abitava nelle vicinanze di quel bosco. Vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande? Lo vedo. Orbene, vola subito laggiù, rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba ai piedi della quercia. Il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo «Quel che mi avete comandato è fatto» e come l'hai trovato vivo o morto a vederlo pareva morto ma non deve essere ancora morto per bene perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che gli stringeva intorno alla gola ha lasciato andare un sospiro balbettando a mezza voce ora mi sento meglio allora la fata battendo le mani insieme fece due piccoli colpi e apparve un magnifico cambarbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e quale come se fosse un uomo. Il cambarbone era vestito da cocchiere in livrea di gala. Aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba a color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzoni corti di velluto cremisi, le calze di seta gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere su da bravo medoro disse la fata al cambarbone. fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco arrivato che sarai sotto la quercia grande troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto raccoglilo con garbo Posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito? Il can barbone, per far intendere che aveva capito, dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina a color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema con savoiardi. La carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il cang seduto a cassetta, schioccava la frusta a destra e a sinistra, come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi. Non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa, prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla, mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato i medici arrivarono subito uno dopo l'altro arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante vorrei sapere da lor signori, disse la fata rivolgendosi ai tre medici intorno al letto di Pinocchio vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo a questo invito il corvo facendosi avanti per il primo tastò il polso a Pinocchio poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole. A mio credere il burattino è bello e morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo. Mi dispiace, disse la civetta, il dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me invece il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero e lei non dice nulla domandò la fata al grillo parlante io dico che il medico prudente quando non sa quel che dice la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto del resto quel burattino lì non mè fisionomia nuova io lo conosco da un pezzo Pinocchio che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto quel burattino lì seguitò a dire il grillo parlante è una birba matricolata pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito è un monellaccio uno svogliato un vagabondo pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli quel burattino lì è un figliuolo disobbediente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo a questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi figuratevi come rimasero tutti allorché sollevato un poco i lenzuoli si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava si era pinocchio quando il morto piange è segno che è in via di guarigione disse solennemente il corvo mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega soggiunse la civetta ma per me quando il morto piange è segno che gli dispiace morire fine del sedicesimo capitolo ma non vuol purgarsi però quando vede i becchini che vengono a portarlo via allora si purga poi dice una bugia e per castigo gli cresce il naso appena i tre medici furono usciti di camera la fata si accostò a pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte si accorse che era travagliato da un febbrone da non si dire allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchier dacqua e porgendolo al burattino gli disse amorosamente bevila e in pochi giorni sarai guarito. Pinocchio guardò il bicchiere, storse un po' la bocca e poi domandò con voce di piagnisteo. È dolce o amara? È amara, ma ti farà bene. Se è amara non la voglio. Da retta a me, bevila. A me l'amaro non piace. Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca. Dov'è la pallina di zucchero? Eccola qui, disse la fata, tirandola fuori da una zuccheriera d'oro. Prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quella acquaccia amara. Me lo prometti? Sì. La fata gli dette la pallina e Pinocchio, dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo, disse leccandosi i labbri. Bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina. Mi purgherei tutti i giorni. Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua, che ti renderanno la salute. Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso, poi se la accostò alla bocca, poi tornò a ficcarci la punta del naso e finalmente disse, è troppo amara, troppo amara, io non la posso bere. Come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata? Me lo figuro, l'ho sentita all'odore, voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò. Allora la fata, con tutta la pazienza di una buona mamma, gli pose in bocca un altro po' di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere così non la posso bere disse il burattino facendomi le smorfie perché perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi la fata gli levò il guanciale è inutile nemmeno così la posso bere che cosaltro ti dà noia mi dà noia luscio di camera che è mezzo aperto la fata andò e chiuse luscio di camera insomma gridò pinocchio dando in uno scoppio di pianto questa quaccia amara non la voglio bere no 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 ragazzo mio te ne pentirai non me ne importa la tua malattia è grave non me ne importa la febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo non me ne importa non hai paura della morte punto paura piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva a questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola bara da morto che cosa volete da me gridò pinocchio rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto siamo venuti a prenderti rispose il coniglio più grosso a prendermi ma io non sono ancora morto ancora no ma ti restano pochi minuti di vita avendo tu ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre Oh fata mia, oh fata mia, cominciò a strillare il burattino, datemi subito quel bicchiere, spicciatevi per carità, perché non voglio morire, no, non voglio morire. E preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo vuotò in un fiato. Pazienza, dissero i conigli, per questa volta abbiamo fatto il viaggio a ufo. E tiratesi di nuovo la piccola bara sulle spalle, uscirono di camera bofonchiando e mormorando fra i denti. Fatto sta che di lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto, bello guarito, perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispe e allegro come un gallettino di primo canto, gli disse, dunque la mia medicina t'ha fatto bene davvero? Altro che bene, mi ha rimesso al mondo. E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla? egli è che noi ragazzi siamo tutti così, abbiamo più paura delle medicine che del male. vergogna, i ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte. oh ma un'altra volta non mi farò tanto pregare, mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù. ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini. Gli andò che il burattinaio mangiafoco mi dette alcune monete d'oro e mi disse, to portale al tuo babbo. E io invece per la strada trovai una volpe e un gatto, due persone molto perbene, che mi dissero, vuoi che codeste monete diventino mille e duemila? Vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli. E io dissi, andiamo, e loro dissero, fermiamoci qui all'osteria del gambero rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo e io quando mi svegliai loro non c'erano più perché erano partiti allora io cominciai a camminare di notte che era un buio che pare impossibile per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone che mi dissero metti fuori i quattrini e io dissi non ce n'ho". perché le quattro monete doro me le ero nascoste in bocca e uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai ma invece di una mano sputai uno zappetto di gatto e gli assassini a corrermi dietro e io corri che ti corro finché mi raggiunsero e mi legarono per il collo a un albero di questo bosco col dire domani torneremo qui e allora sarai morto e con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua. E ora le quattro monete d'oro dove le hai messe gli domandò la fata. Le ho perdute rispose Pinocchio ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca. Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito due dita di più. E dove le hai perdute? Nel bosco qui vicino. A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere. Se le hai perdute nel bosco vicino, disse la fata, le cercheremo e le ritroveremo, perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre. «Ah, ora che mi rammento bene», replicò il burattino imbrogliandosi, «le quattro monete non le ho perdute, ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina». A questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera». Se alzava un po' più il capo correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata. E la fata lo guardava e rideva. Perché ridete? Gli domandò il burattino tutto confuso e impienserito di quel suo naso che cresceva a occhiate. Rido della bugia che hai detto. Come mai sapete che ho detto una bugia? Le bugie ragazzo mio si riconoscono subito perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo. Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna, si provò a fuggire di camera, ma non gli riuscì. Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta. Fine del diciassettesimo capitolo Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, Visitate il sito librivox.org, registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio di Collodi. Capitolo 18. Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli. Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera, e lo fece per dargli una severa lezione, e perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie, il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori dalla testa dalla disperazione, allora, mossa a pietà, batté le mani insieme, e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli, chiamati picchi, i quali posatisi tutti sul naso di pinocchio cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si ritrovò ridotto alla sua grandezza naturale quanto siete buona fata mia disse il burattino asciugandosi gli occhi e quanto bene vi voglio ti voglio bene anch'io rispose la fata e se tu vuoi rimanere con me tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina io resterei volentieri ma il mio povero babbo ho pensato a tutto il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui davvero gridò pinocchio saltando dallallegrezza allora fatina mia se vi contentate vorrei andargli incontro non vedo lora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me vai pure ma bada di non ti sperdere prendi la via del bosco e sono sicurissima che lo incontrerai pinocchio partì e appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo ma quando fu arrivato a un certo punto quasi in faccia alla quercia grande si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche difatti vide apparire sulla strada indovinate chi la volpe e il gatto ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del gambero rosso ecco il nostro caro pinocchio gridò la volpe abbracciandolo e baciandolo come mai sei qui come mai sei qui ripeté il gatto è una storia lunga disse il burattino ve la racconterò a comodo sappiate però che laltra notte quando mi avete lasciato solo nellosteria ho trovato gli assassini per la strada gli assassini oh povero amico e che cosa volevano mi volevano rubare le monete doro infami disse la volpe infamissimi disse il gatto ma io cominciai a scappare continuò a dire il burattino E loro sempre dietro, finché mi raggiunsero e mi impeccarono a un ramo di quella quercia. E Pinocchio accennò la quercia grande, che era lì a due passi. Si può sentir di peggio, disse la volpe. In che mondo siamo condannati a vivere? Dove troveremo un rifugio, noi altri galantuomini? Nel tempo che parlavano così, Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo della gamba davanti, perché gli mancava in fondo lo zampetto con gli unghioli, per cui gli domandò... Che cosa hai fatto del tuo zampetto? Il gatto voleva rispondere qualche cosa, ma si imbrogliò. Allora la volpe disse subito: "Il mio amico è troppo modesto e per questo non ti risponde. Risponderò io per lui. Sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo, quasi svenuto dalla fame, che ci ha chiesto un po' d'elemosina. Non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce, che cosa ha fatto l'amico mio che ha davvero un cuore di Cesare?" Si è staccato coi denti uno zampetto delle sue gambe davanti e l'ha gettato a quella povera bestia, perché potesse digiunarsi. E la volpe, nel dir così, si asciugò una lacrima. Pinocchio, commosso anche lui, si avvicinò al gatto, sussurrandogli negli orecchi: "Se tutti i gatti si somigliassero, fortunati i topi! E ora che cosa fai in questi luoghi?", domandò la volpe al burattino. "Aspetta il mio babbo, che deve arrivare qui di momento in momento. E le tue monete d'oro?" le ho sempre in tasca meno una che la spese all'osteria del gambero rosso e pensare che invece di quattro monete potrebbero diventare domani mille e duemila perché non dai retta al mio consiglio perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli oggi è impossibile Vi anderò un altro giorno un altro giorno sarà tardi rispose la volpe perché perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi i denari quanto è distante di qui il campo dei miracoli due chilometri appena vuoi venire con noi fra mezzora sarai là. semini subito le quattro monete dopo pochi minuti ne raccogli duemila e stasera ritorni qui con le tasche piene vuoi venire con noi pinocchio esitò un poco a rispondere perché gli tornò in mente la buona fata il vecchio geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto andiamo pure io vengo con voi e partirono dopo aver camminato una mezza giornata arrivarono a una città che aveva nome acchiappa citrulli appena entrato in città pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza creste e senza bargigli che chiedevano l'elemosina lemosina di un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheticheti cheti, rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento, ormai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi, passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe, o qualche gazzaladra, o qualche uccellaccio di rapina. E il campo dei miracoli dov'è? domandò Pinocchio. È qui a due passi. Detto fatto, traversarono la città e usciti fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi. Eccoci giunti disse la volpe al burattino ora chinati giù a terra scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro pinocchio ubbidì scavò la buca ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po di terra ora poi disse la volpe vai alla gora qui vicina prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato pinocchio andò alla gora e perché non aveva lì per lì una secchia si levò di piedi una ciabatta e riempitola d'acqua annaffiò la terra che copriva la buca poi domandò che altro c'è da fare nient'altro rispose la volpe ora possiamo andar via tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete il povero burattino fuori di sé dalla contentezza ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo Noi non vogliamo regali, risposero quei due malanni, a noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasque. Così detto salutarono Pinocchio e augurandogli una buona raccolta se ne andarono per i fatti loro. Fine del diciottesimo capitolo Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org registrato da simona pagliari cagliari italia le avventure di pinocchio di collodi capitolo diciannovesimo pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca quattro mesi di prigione il burattino ritornato in città Cominciò a contare i minuti a uno a uno, e quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli. E mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic-tac, tic-tac, come un orologio da sala, quando corre davvero. E intanto pensava dentro di sé, e se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila, e se invece di duemila ne trovassi cinquemila e se invece di cinquemila ne trovassi centomila oh che bel signore allora che diventerei vorrei avere un bel palazzo mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare una cantina di rosolie di alchermes e una libreria tutta piena di canditi di torte di panettoni di mandorlati e di cialdoni con la panna Così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete, ma non vide nulla. Fece altri cento passi in avanti e nulla. Entrò sul campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora diventò pensieroso e dimenticando le regole del galateo e della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. In quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata e, voltatosi in su, vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso. — Perché ridi? gli domandò Pinocchio con voce di bizza. — Rido perché nello spollinarmi mi son fatto il solletico sotto le ali. Il burattino non rispose andò alla gora e riempita di acqua la solita ciabatta si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro quando ecco che un'altra risata anche più impertinente della prima si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo insomma gridò pinocchio arrabbiandosi si può sapere pappagallo maleducato di che cosa ridi rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro Parli forse di me? Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così dolce di sale, da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi, come si seminano i fagioli e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta, e oggi ne porto le pene. Oggi, ma troppo tardi, mi son dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi, bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani, o con l'ingegno della propria testa non ti capisco disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura pazienza mi spiegherò meglio soggiunse il pappagallo sappi dunque che mentre tu eri in città la volpe e il gatto sono tornati in questo campo hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento e ora chi le raggiunge è bravo pinocchio restò a bocca aperta E non volendo credere alle parole del pappagallo, cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E scava, 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio. Ma le monete non c'erano più. Allora, preso dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò di filato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali doro senza vetri che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione docchi che lo tormentava da parecchi anni pinocchio alla presenza del giudice raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima dette il nome il cognome e i connotati dei malandrini e finì col chiedere giustizia Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, s'intenerì, si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da giandarmi. Allora il giudice accennando Pinocchio ai giandarmi disse loro, quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro, pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione il burattino sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo rimase di princisbecco e voleva protestare ma i gendarmi a scanso di perditempi inutili gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. e lì vebbe a rimanere quattro mesi quattro lunghissimi mesi e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava sulla città di acchiappa citrulli Avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. «Se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io», disse Pinocchio al carceriere. «Voi no», rispose il carceriere, «perché voi non siete del bel numero». «Domando scusa», replicò Pinocchio, «sono un malandrino anch'io». In questo caso avete mille ragioni, disse il carceriere, e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare. Fine del diciannovesimo capitolo